0: Moin und Beardown, werte Bears-Fans. Wir, das sind Coach D. und ich, heißen euch herzlich willkommen zu unserer heutigen Zugabe, Bears gegen Bills. Ähm, ja, wir sind 5-3, wir haben einen positiven Rekord nach der Hälfte der Saison, sind Spitzenreiter in unserer Division, gehören zu den, ich glaube, letzten sechs Teams, also es gibt, glaube ich, sechs Teams mit fünf Siegen, wenn ich das richtig recherchiert habe, äh, zumindest in der, äh, ja, und ähm, brauchen uns da dieses Jahr nicht verstecken. Ja, gut, wir haben die Bills geschlagen, wir haben die Bills rasiert mit 41 zu 9, ähm, 32 Punkte Vorsprung, hätte sogar noch mehr sein können, wenn die Refs den Bills nicht am Ende noch geholfen hätten, wie ich jetzt mal einfach so festhalten möchte. Ähm, ja, was können wir trotzdem aus, aus dem Spiel rausziehen? Äh, sind die Bills einfach irgendeine Laufkundschaft, die man mal eben abzieht? Oder äh, haben wir da doch gegen den Gegner gespielt, wo wir was mitnehmen können? Ähm, als allererstes können wir da, glaube ich, mal auf die Defense der Buffalo Bills eingehen. Also, äh, wenn wir über die Bills-Defense sprechen, sprechen wir meiner Meinung nach. Und ich habe im Vornherein mit Coach D. gesprochen. Wir sind uns da ziemlich einig. Die Bills-Defense war dieses Jahr die schwerste Defense, gegen die die Bears in diesem Jahr bisher gespielt haben. Wir spielen auch gegen die Vikings, also ist es das noch nicht gewesen, aber die Bills waren auf jeden Fall schon mal ein Gradmesser. Und was viele von euch nicht wissen, drei Offense-Touchdowns gegen die Bills, das haben die Packers nicht geschafft, das haben die Patriots nicht geschafft und das haben die Vikings nicht geschafft. So. Also Aaron Rodgers und Tom Brady haben das nicht hingekriegt, was unsere Offense geschafft hat. Nur um das mal festzuhalten. Ähm, daher, glaube ich, müssen wir nicht grundlegend über Quarterback-Frage diskutieren, über Offensive-Play-Calling, irgendwen da, da in Frage stellen. Wir haben definitiv gegen eine sehr schwere Defense gespielt. Ansonsten hätten Tom Brady und Rodgers da mehr Punkte gegen gemacht. Und ähm, wir haben... Trotzdem drei Offense-Touchdowns. Und, und da ist eben der nächste Punkt, wir haben defensiv richtig reingehauen. Äh, da gab es gleich zweimal einen Touchdown. Ich glaube, Fantasy-Owner, die die Bears hatten, haben sich gefreut dieses Wochenende. Ich glaube, 28 Punkte waren es am Ende. Ähm, sehr vielseitige Defense. Äh, sehr viele Akteure sind da rausgeblitzt. Ich glaube, an allererster Stelle, ähm, Coach D, wem, wem würdest du in der Defense, in der Kabine den Gameball geben? Wer war für dich trotz dieser Leistung so noch der, der, der raussticht aus allen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es kein, keine Frage eigentlich. Kyle Voller war nicht nur an jeden, also an jeden Interception mit involviert. Da hat ähm, einen selber gemacht, der hat auch die zwei andere hat er geforst. Ähm, und dann bei jedem ein, einzelnen ähm, Stop, ja, ähm, Third Down Stops und so weiter, ja, war er auch mit involviert. Ähm, ich glaube, man kann das nicht anders sagen, als äh, Karl Voller ist ähm, der Mann in der, der Secondary, der wirklich. Ähm, tagtäglich jedes Spiel ähm, seinen Job macht. Ähm.
0: Wenn wir uns die Interceptions bzw. Be wie es dazu kommt ansehen. Äh, es gab da eine sehr strittige Entscheidung. Schau, McDermott ist, hat gefiffen wie ein Rohrspatz an der Seitenlinie. Warum Leonard Floyd diesen Ball in die Endzone tragen darf. Warum das keine Pass-Interference von Kyle Fuller gewesen ist. Ich weiß, wenn den Game Pass nutzt, hat das eventuell von Dean Blendino schon mitbekommen. Der hat das nämlich ganz gut erklärt. Aber vielleicht kannst du uns noch einmal sagen, warum das definitiv keine Defensive Pass Interference gewesen ist, obwohl Kai Fuller da eindeutig seinen Gegenspieler wegcheckt.
1: Ähm, ja, die Frage kam auch in ein, ähm, so einen so Gruppenchat, die wir führen, während wir ähm, Spiele graden. Und zwar: Wieso ist das kein Pass Interference? Und die nächste Frage drauf ist, wessen Call ist das von den Referees? Ähm, es ist ganz klar, drei Schütter bzw. einen Yard nach der Line of Scrimmage, der originale Line of Scrimmage, ähm, darf man den, den Spieler zuerst? Oh. Oh. Hallo. Erwischen. <lacht> ja, mein Hund muss immer mitmachen. Okay. Ähm, ja, das, das Problem ist, es ist ein sehr, sehr schwerer Call, weil es eigentlich nur vom Line Judge wirklich gecallt werden kann. Ist aber nicht sein Call, sondern es geht eigentlich äh, auf den Umpire, ja, den Call. Ähm, komisch war zu sehen, dass da überhaupt keine Flagge geworfen wurde. Ähm, normalerweise wird eine Flagge geworfen, dann wird der Line Judge gesagt ähm, es war innerhalb von dieser... Ähm, diesen Einjard-Bereich bzw. drei Schritte ist eigentlich in der Regel so ähm, definiert, glaube ich. Ich möchte aber den Blendino äh, widersprechen, wenn er das anders erklärt hat.
0: Er sprach, glaube ich, von einem Jahr, ganz simpel. Ein ja, Jahr.
1: Ähm, ich, das kann sein.
0: Ähm, ich sag mal, ein Jahr.
1: Also wirklich in, innerhalb von dieser Jahr. Äh, wo man, wo man Platz hat, ähm, darf man das. Ganz einfach. Und Holding darf man trotzdem nicht, weder Offense noch Defense, aber ähm, den Hit vorher platzieren darf man schon. Beziehungsweise man darf am Receiver sein, weil und zwar deshalb ähm, die, diese Regel gibt es schon seit die 60er Jahren mhm. und zwar, weil sie sonst ähm, Titan-Bump-Routen anders gemacht haben, als wir wie die kennen jetzt um, ein Bump Route ist normalerweise man geht in den Block, ja? dann lässt man den, den Spieler quasi vorbei und dann dreht man sich um und fängt den Ball. Und schon hat man drei, vier Yards, in denen man nach, nach vorne fällt. Um, das wurde damals ausgenutzt, um, weil sie eben den Tight End nicht anfassen dürfte. So kommen dann die
0: guten weiß. Zahlen von Mike Ditka zustande, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall wurde der Regel geändert. schlag mich dort, keine Ahnung. Ich bin, bin der Meinung, äh, spät 60er Jahren ja. ähm, wurde es so geändert. Jetzt wird der Titan -Bump Route. Äh, deswegen hat der Bump Route sich so evolviert, wenn ähm, man wirklich den, den Block durchlässt. Früher mhm. hat, man, äh, geblockt, hat man den Block gesetzt. Dann ist man raus und dann hat man sich hoch und dann war das schon Personal ja, Das gleiche Jetzt. ging dann äh, auch bei Wide Receivers bzw. Split Ends. Ähm.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, äh, ja gut, zwei Interceptions, äh, ein Forced Fumble, Eddie Jackson, Kyle Fuller, Leonard Floyd. Jetzt sieht ja alles toll aus, aber wenn Nathan Peterman auf der anderen Seite steht, dann äh, ist es ja auch gar nicht so schwer. Denn äh, in, den, also in den deutschen Medien, da ist es ja eher so, das ist ja eher so, ja ich weiß nicht, das ist eine sehr junge Medienlandschaft und da macht man sich halt so über solche Spieler lustig. Ähm, in den USA habe ich eher den Eindruck, dass man mit solchen Leuten Mitleid hat. Jetzt weiß ich, Du hast Petermann, ähm, als wir den Draft-Podcast damals gemacht haben, ähm, jetzt sagen wir nicht, du hattest ihn in deiner Top 2, aber du hast schon gesagt, das ist ein Kandidat, aus dem was werden kann, der sich gut entwickeln kann, der Ansätze zeigt, aus da wird was. Ähm, ich habe auch eher Mitleid mit Petermann. Das ist das Erste. Und ich sag auch, an den Interceptions trifft ihn keinerlei Schuld. Also, wie siehst du das? Ich weiß, du wirst wahrscheinlich noch etwas mehr in Schutz nehmen, weil dir so ein Typ-Quarterback eigentlich auch gefällt. Hätten hätten wir diese Plays auch gegen einen, gegen einen besseren Quarterback gemacht und warum ist Peter Mann eigentlich der Peterman? oder woran, woran sieht man, dass Peterman in meinen Augen zerstört wurde von seinem Team in den letzten zwei Saisons jetzt?
1: Also ich sehe es an seinen Körperhaltung schon. Meine Körperhaltung und aber auch sein Gesichtsausdruck macht sehr, sehr deutlich für mich, dass der einfach dort ähm, nicht ganz glücklich ist mit seiner äh, Rolle beziehungsweise auch nicht ähm, richtig eingesetzt. Pederman ist ein Mechanics Quarterback. Äh, der hat keinen, keinen, super Arm, aber da kann schon 60 Yards, kann er den, den Ball schon ähm, Also es ist nicht so, als hätte er keinen Arm. Ähm, er ist eher der schnelle Position-Passer. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn Brady irgendwann mal dann doch in durchstand geht, dass den, äh, Belichick nicht holt und einen richtig guten Quarterback aus ihm macht. Einfach, weil er diese Quick-Passing-Game richtig gut beherrscht. Ähm, man hat auch gemerkt, dass. Ähm, dass er eigentlich ein, ein relativ guter Passer ist in der NFL, da hat ja Dings Pässe am Mann gebracht, ähm, gerade mal Logan Thomas, gut, da hat immer einen, einen Schritt voraus, weil er von Roquan Smith gedeckt wird, aber ähm, der hat auch ganz viele Dinge am Mann gebracht, wo man sagt, okay, das ist ein Profi-Quarterback. Ähm, ja, zu den Interceptions, da gebe ich den Schuld ganz klar, receivers jeweils ja? um, die interceptions waren zuerst immer in, in die hände von den receivers ja? immer jedes mal und dann jedes mal ist kyle voller irgendwie da, da rein und hat irgendwie während ein catch ähm, den receiver entweder so gehört oder so ähm, herum Geworfen, dass der Ball einfach weiter hoch ist. Ja, und dann wurde eine Reception gemacht. Der eine ist zum Emos gefallen, der andere ist direkt in der Hände von. Ähm
0: Leonard Floyd, der dann sagt: Das war der leichteste Pick Six meines Lebens.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, <lacht> passiert, ähm, aber dass es ausgerechnet Nathan Peterman passiert, das ist. Ähm, da scheinen die Football-Götter nicht gut mit Nathan Peterman zu sein. Das nee, ist einfach das nur ist
0: echt. Also Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Peterman keine schlechten Spiele gespielt hat. Sicherlich hat er nicht gespielt. Und sicherlich gibt es auch gute Gründe, Kritik an Nathan Peterman zu üben. Klar, ähm, aber das gibt Situationen wie die kurz vor der Halbzeitpause, wo man sieht, dass er da läuft, statt die Hey Mary zu werfen, weil er einfach die Hose komplett gestrichen voll hat, ähm, wo, er, wo er eben dieses, dieses Pech hat, dieses unfassbare Pech. Ich fand gestern war, war er kein schlechter Quarterback. Also an ihm, an ihm hat sicherlich nicht gelegen. Wir haben wir ein haben sehr, sehr gutes Defense-Play gehabt. Äh, er war sicherlich auch nicht der beste Quarterback, der gegen wir gespielt haben dieses Jahr, aber wenn ich bedenke, Sam Bradford gegen die Cardinals in Woche zwei oder drei war es. Mhm. Gegen den schlechtesten Quarterback haben wir dieses Jahr nicht gespielt. Nee. Ähm, nur zur Einordnung mal das Ganze. Wenn wir von nicht verschuldeten Interceptions sprechen, müssen wir natürlich über mit Trubisky reden und über eine ja wahrscheinlich verschuldete Interception. Hier ploppt auch gerade die Frage auf. Die gute Leistung kann aber sicherlich nicht über Trubisky Leistungen hinwegtäuschen. Es wird in den nationalen Medien bereits, er wird in den nationalen Medien bereits angegangen und Pace spricht über seine Accuracy-Issues. Wie seht ihr das? Also Punkt 1, Ryan Pace hat vor den Medien in den letzten 24 Stunden nicht gestanden. Äh, daher wundert mich dass woher man diese Aussage haben will. Ähm, dann weiß ich, dass die nationalen Medien sehr kritisch mit Trubisky sind. Ich bin der Meinung, dass Trubisky den nächsten Phil rivers to -be status kriegt. Das heißt, egal wie gut er sein wird, er wird in seinem Jahrgang nie an Patrick Mahomes vorbeikommen. Egal wie gut dieser Quarterback mal irgendwann sein wird, die Medien schießen sich gerade ein und haben ihren Helden gefunden und haben eben auch ihren Anti-Helden, habe ich so den Eindruck, aus dieser Draft-Klasse. Ähm, oder aus diesen Jahrgängen, kann man fast sagen. Denn es ist so eine Generation Quarterbacks, die letzten zwei Jahre, über die wir sprechen. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz war das sicherlich ein Fehler. Ja. Äh, Tom Brady hat gestern einen ähnlichen Fehler gemacht. der ist zum Glück nicht bestraft worden. Also hatten wir auch ähm, viele Probleme. Äh, also Wir hatten dort auch einen ungenauen Pass. Wir sehen aber in dem Spiel auch sehr viele wichtige Spiele. Wir sehen sehr wichtige Pässe, die gerade bei Third-Down-Conversions geworfen wurden. Äh, auf Trey Burton, der <lacht> passt über 15 Yards. Der geht wie ein Strich durch. Ähm, Sicherlich hat er immer noch mechanische Probleme. Ich rede mir langsam den Mund fusselig und sage, Geduld, der hat noch nicht so viele Spiele gespielt. Nehmt als Beispiel Quarterbacks, die ähnlich wenig gespielt haben und wie lange sie gebraucht haben. Ich habe Cam Newton letzte Mal genannt, als jemanden, der viel über seine Füße kam während der ersten Zeit und im weiteren Verlauf... Ähm, im weiteren Verlauf immer mehr den Arm eingesetzt hat und immer genauer wurde. Äh, wir wissen alle, glaube ich, dass Trubisky nicht der Quarterback ist, mit dem wir, der uns den Super Bowl-Sieg holt. Also wenn man sich als Beispiel anguckt, Trubis hat gestern die Rams, er hat die Rams besiegt und, sad, Tom, sad. und Tom, Brady, Tom Brady hat die Packers besiegt. So, Mit Trubisky hat gestern nicht die Bills besiegt. Pitschobski hat aber auch nichts gemacht, was 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 dafür gesorgt hätte, dass wir auch gegen einen anderen Gegner äh, ins Hintertreffen geraten. werden. Pitschobski äh, macht gerade das, was man von ihm erwartet. Und ich weiß und das ist auch etwas, was mich stört, die nationalen Medien, auch die Bears Medien sind sehr sehr kritisch. Äh, wenn wir uns die Statlines angucken, wenn wir sehen das passer Rating von mit ist besser als das von Tom Brady nach acht Saisonspielen. Müssen wir hier wirklich einen Quarterback in Frage stellen? Ich weiß es nicht. Also das, ist, äh, das geht mir nicht ein, warum wir nicht einfach mal einsehen können, dass da, dass da was wächst. Dass wir da ein geiles Team haben. Gestern steht es 41 zu 9 und ich sehe bei Twitter, wie Brad Big sich darüber aufregt, wie schlecht die Offense spielt. Sind die alle bescheuert oder was?
1: Um, ja. Die sind bescheuert. Die sind wirklich bescheuert und äh, sowas, sowas ma mag ich überhaupt nicht. Ähm, Philipp Gede und Yannick Beers, die wissen ganz genau, dass ich halt äh, ähm, eher kritische
0: ähm, Teil der Gruppe bin, was Trubisky angeht. Ähm, du warst kein Freund von seinem Pick, sagen wir mal so.
1: Ich war kein Freund von seinem Pick. Ich hätte aber auch keinen Mahomes ge genommen. Ne? Ähm, ja, aber du hättest
0: ja Piedermann geholt. <lacht>
1: eher. Ähm, ja, ja. Kommt uns aber äh, wirklich auch dieses Jahr, auch letztes Jahr war ich schon, ich, ich kritik schon Trubisky, der macht Fehler. Ja? Der macht Fehler ähm, öfter mal der gleiche Fehler. Und äh, sowas ärgert mich schon wegen als äh, Langzeitsportler, weil man immer wieder dasselbe Fehler macht. Dann lernt man nicht von dem Fehler. Man darf ja Fehler machen. Man darf auch einen Sportfehler machen. Und diese. Ähm, hätte. Denn weil etc. Das bringt ja nicht viel. Ja? Ähm, das sind alles Profis und ähm, jeder Profi ähm, ist berechtigt auf dem Spielfeld. Bis, auch Jay Cutler, aber der ist ja weg. Profis ähm, <lacht> <lacht> sind berechtigt auf dem Spielfeld, die sind wirklich ähm, da, weil sie ähm, Athletik, aber auch das Ta Talent besitzen, um dort zu sein. Ähm, Trubisky ist ja nicht anders. Er ist noch nicht da mit seinen Accuracy, also das heißt, mein, der, der rein, die sind auf den Punkt genau, also Spitzenklasse, ja, direkt in der Mitte, ja, geile Dinge, richtige balls und dann wirft er so ein Ding, wo man einfach nur denkt, ja, was hat er sich, wo wollte er hin damit? Gestern war wieder so ein, wo wollte er hin damit? Denn, ja, ähm, selbst wenn es ein Miscommunication war mit der Route, ja, ist Trey Burton nicht schnell genug und, ähm, wäre niemals da gewesen, um den, den Wurf zu fangen. Ich, es hätte ich glaub, nicht ganz
0: so katastrophal ausgesehen, wenn die Route die gewesen wäre, die ja, schon ein bisschen.
1: Ja, wenn er in der Rode geworfen hätte, aber trotz all dem war das einfach nicht, nicht gut. Also, es wäre niemals ein Mann gewesen, ne? niemals fangbar, es wäre also nichts. Ähm, der einzige, glaube ich, der, im, im Team, der hätte da sein können, wäre Kevin White. Einfach eine Schnelligkeit. Ja.
0: Mhm. Gut, aber man darf ja auch bei, bei all den Ungenauigkeiten, sage ich mal, die man seinem Spiel gerade so attestiert, muss man ja auch festhalten. Nitschowski hat genauso viele Interceptions geworfen wie, äh, wie Tom Brady, wie Ben Roethlisberger, wie diese Kategorie an Leuten. Ja. Äh, Pat Mahomes hat genauso viele Interceptions geworfen. Ja. Äh, Und, ähm, die haben beide fast dieselbe Completion Percentage. Und ähm, Pat Mahomes ist gerade der Held der Liga. Und ich verstehe das auch, ganz ehrlich. Das ist gerade, habe ich auch den Eindruck, diese Chiefs-Offense ist nicht zu stoppen. Also, das ist bärenstark, was die machen. Und Trubisky wird gerade so als der Anti-Held rausgepickt. So als dieser, ne? Wir haben das in, in, in der Vergangenheit ja schon gesehen. Weißt, wir reden über. Wir reden über Rodgers und wir reden über Tom Brady und wir reden über Peyton Manning und dann reden wir über Drew Brees. Den hat man irgendwie vergessen bei der ganzen Sache. Weißt du, so, ne, der hat der hat vielleicht nicht sofort diesen Einstand gehabt, Phil Rivers ein ähnliches Beispiel und dann hat man das Ball gefällt und dann 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 knackt der den den All-Time Passing Record und im Duell Brady gegen Rogers sprechen wir aber darüber, wer von den beiden jetzt der Gut sein soll. Ja. Ähm, und Drew Brees wird komplett vergessen. Also wir reden über die beiden, obwohl ich mal ganz klar dazu sagen muss, wenn Rogers in diese Diskussion gehört, dann hätte es dieses Spiel häufiger gegeben. Tom Brady ja. hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Packers häufiger im Super Bowl hätten gegen die Patriots spielen können. Es gab noch kein Spiel auf großer Bühne zwischen den beiden noch keins. Das war ein Regular-Season-Game. Ich glaube, das dritte Spiel, wo die beiden gegeneinander spielen. Und man kann auch nach dem Spiel wieder die Coaches der Packers ranholen und man kann über die Receiver streiten und was auch immer. Aber wenn du verdammt noch mal zu den besten drei, vier Quarterbacks der Geschichte zählen willst, dann kann das nicht die Ausrede sein. Und dann muss da ein bisschen mehr kommen. Rogers hat das selber für sich eingeordnet. Er kann ja nicht so viel, dass die Medien das machen. Er hat selber gesagt, Tom Brady ist es und wir brauchen darüber nicht diskutieren. Dafür habe ich einfach keine Ringe. Dafür habe ich nur einen. Und das reicht nicht. Ähm, ne? äh, man
1: kann auch nicht sagen, dass äh, Rogers nicht die Kompetenz neb, äh, also um ihn hat. Da ja? hat bessere und vor allem langfristige Receiver und, und äh, Titans und aber auch Blocker als Brady. Also das, das kann man nicht sagen. Die Defense der Green Bay Packers ist auch nicht schlecht. Ja? Ist so. Ja? Ähm, so, aber zurück zu unser Jungs. Ähm, Trubisky ist, ähm, der erinnert mich irgendwie so, so so leicht an einen jungen Hund oder ein junges Reh, ähm, manchmal äh, auf dem Feld manchmal. Und zwar nicht direkt in Angst. Halbe, sondern manchmal weiß er nicht so genau, was er tun soll, wenn er irgendwas sieht, was er nicht erwartet hat. Ja? Ähm, er friert zwar nicht und manchmal holt er das Ding hinaus, aber oft so, man sieht es in seinen Augen, der weiß einfach nicht weiter. Ja? Und ganz oft bei diesen, ich weiß nicht weiter, ähm, kommen diese schlechte Wurfel. Ja? Weil er der Feuer direkt dann raus. Ich weiß nicht weiter, der Feuer. Ja? Ähm, er ist noch jung. Er ist noch unerfahren. Das macht viel aus. Glaubt mir das. Ja? In drei, vier Jahren sieht das Ganze ganz, ganz anders aus. Momentan ist er noch jung und unerfahren. Ja. So, was wir aber ähm, noch ähm, dazu sagen müssen, ist, ähm, egal wer in, von, von irgendwelchen Medien Wasserköpfe ähm, Trubisky trashen wollen, ja, ähm, momentan ist der Bear's Offense. Ja, offense
0: ja, ja. Fünfte in der Liga. Ja. Ja, die, ähm, wir werden, denke ich, insgesamt in allen Statistiken, ich glaube, Football Outsiders hat sie, hat sie, glaube ich, an Elf gerankt, also im, im ersten Drittel, ja. also da, wo die Playoff-Teams sind. Ähm, hinzu kommt, dass wir laut Football Outsiders die beste Defense der Liga haben und ich glaube, in diesem, in diesem Bereich, wo beides so gut ist, sind momentan nur die Rams. Alle anderen haben eins gut, eins schlecht. Das ist also schon mal.
1: Also Kansas City sein. ist äh, Nummer 1 Offense. Rams sind die Nummer 2, New Orleans Nummer 3 und New England Nummer 4, äh, Chicago Nummer 5. Also jetzt, um, wenn es um irgendwas geht, also Punkte, Leute. Es
0: uh -huh. ja? geht um das Zählbare, ja.
1: Das Ganze Yards und äh, blah und Yards Pro Versuch und das Ganze interessiert mich nicht. Es geht um Punkte. ja. ja. Um, und auf der anderen Seite, um, Punkte gegen, uh, Dallas Nummer 1, Tennessee Nummer 2, Chicago Nummer 3, dann kommt, kommen die Eagles, Seattle, Baltimore, Jacksonville, Washington, Chargers, Carolina, Houston, Pittsburgh, um, irgendwann mal 15, äh, 14 sind die Rams, 15 sind die Packers, äh, 15 sind die Patriots. Dann kommen erst die Packers und dann irgendwo ganz weit bei 25 sind die Chiefs. Mhm. Ja?
0: Hilft also, natürlich, hilft natürlich alles nichts, wenn am Ende dann nicht die Playoffs dabei rauskommt. Darüber sprechen wir gleich zum Schluss auch noch über den Ausblick, über das, was, was an was, was jetzt an wichtigen Wochen ansteht. Ähm, um das Ganze abzuschließen nochmal, also ich, äh, mir wurde der Artikel jetzt gerade geschickt, in dem Pace die Accuracy Issues anspricht, und zwar bei den Chicago Bears direkt, ähm, Pace selber, der Titel des Artikels heißt so, äh, Pace selber spricht aber über den Entwicklungsprozess, den man als Quarterback gehen muss, um genauer zu werden, und dass das einmal ein mechanisches Problem ist, einmal auch, wie wir hier gerade auch von Martin Schedeberger lesen, natürlich die Connection zu den white Receivers, ähm, dass wir da verschiedene Aspekte berücksichtigen müssen und dass wir da auf einem guten Weg sind, und das sehe ich auch so. Und Pay, und Pay spricht davon, dass du bist, die ein natürlich genauer Passer ist. Das hat man ja im College ja auch gesehen. Ich glaube, eine so hohe Genauigkeitsrate in einer, einer, einer derartigen System- hat man so nicht gesehen. Und ähm, gute Leute sagen: Lass uns mal, lass uns mal ins Jahr 3 gehen und dann mal gucken. Also ich habe überhaupt keine Angst davor und ähm, bin da auch bei Trubisky. Sicherlich, wenn wir in den Playoffs sind, kann ich mir sogar vorstellen, dass war, dass war wegen einem blöden Turnover rausfliegen von ihm. Äh, ich sehe eben noch nicht, dass dieses Team reif für den Super Bowl ist. Dazu sind diese Bausteine auch alle gerade erst zusammengesteckt worden. Pat Mahomes hat bereits ein Jahr mit seinen Coaches gearbeitet. Carsten Wentz hat letztes Jahr bereits ein Jahr mit seinen Coaches gearbeitet. Trubisky ja. ist in einem neuen System, lernt er gerade. Und die Zeit müssen wir ihm auch geben. Und das, was wir momentan sehen, ist dafür bereits extrem gut. Diese Fehler, die gebe ich ihm. Die darf er auch noch machen. Weil wir haben auch eine Defense und das ist ja, wenn man auch immer von dem sogenannten Playoff-Fenster spricht, wir haben einfach ein Team, das um ihn herum gebaut ist, was das auch auffangen Und egal, welche Statistiken ich mir ansehe, ich sehe bis jetzt noch kein Spiel, was wir wegen Tudisky verloren haben. Sehe ich nicht. Also, wie viel Statistiken hat er? Hat er schon mal einen? Nee. Nein. Keinen, ne? Nein. Nee. Kein Pick 6. So. Und sieben Interceptions. Damit ich ist er im Mittelfeld. Also, das ist.
1: Genau. Also, ich, ähm, ich, ich finde, da, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich würde gerne äh, mal kurz auf, ein, auf eine Frage eingehen, beziehungsweise eigentlich auf zwei Fragen. Ja. Ähm, und zwar hat der Martin gefragt nach den ähm, nach dieser Connection zu den Wide Receiver. Mhm. Äh, und Aber auch gleichzeitig hat er Lars gemeint, der wird gern mehr von Kevin White sehen. Ja. ja. Ähm, ja. Ähm, White war, war ein sogenanntes Healthy Scratch gestern. Äh, das heißt, er war fit, der hätte spielen können, war nicht verletzt, er war nichts und er war trotzdem Inaktiv. Ja. Ähm, das spricht ähm, für einen. Den brauchen wir nicht mehr.
0: Ja, also Ach. wenn du nur mit vier Receivern ins Spiel gehst ähm, statt mit Fünfen, wenn du fünf Gesunde hast. Ja. Ja, Wins, dem White fortziehst. siehst. Ähm, viel auf Lauf setzt. White ist laut unserem Head Coach der beste Runblocker. Ja. Äh, gibt mir auch zu denken über. Also, war keine ja, Art ja, des Teilweise
1: bin... hat mir richtig gut gefallen. Heute.
0: Ja? Also, mhm. diese
1: Saison gefällt mir richtig gut, eigentlich, was ich gesehen habe. Aber trotzdem dann, wie gesagt, healthy scratch, also gesund und inaktiv ist schon ähm, ein schlechtes Zeichen für das
0: für das Fortbestehen ja, ja. der Verbindung. Eindeutig. Also äh, ein Receiver, den du nicht jedes Spiel gebrauchen kannst, ich kann verstehen. Got Nergi bastelt jede Woche am 46er-Kader. Äh, mal macht er mit Fullback, mal ohne, mal macht er mit vier Running Backs, dann mit drei. Mal haben wir mehr Tight Ends drin im 46er-Kader, dann weniger. Also da ist er jede Woche am Basteln und das finde ich auch in Ordnung. Es ging ja auch auf. Ich meine, wir haben drei Touchdowns gemacht in der Offense mit vier Receivern. Passt ja alles. So, äh, Aber wenn White mit Javon Wims in so einem Spiel nicht vorgezogen wird, dann weißt du, so, dass sie auf ihn verzichten können. Es gab keine disziplinarischen Probleme. Das haben sie dann im Spiel nochmal klargestellt. Also da war nichts von wegen, ah, zu spät beim Training gewesen, der darf heute nicht mitspielen. Nee, mhm. einfach haben wir heute nicht gebraucht. Und jetzt muss man natürlich gucken, die Saison geht weiter. Wir haben die Hälfte jetzt rum. Aber nach einem Spieler, mit dem man nächstes Jahr einen Vertrag verlängert, sieht es nicht aus. Ganz klar, ganz klar. Zumal man ja eben sagen muss, Whites Entwicklung jetzt in allen Ehren, er verdient natürlich für den first Round pick jetzt gerade auch nicht wenig Geld. Ähm, aber wenn wir uns anschauen, wie sich Miller macht, unser diesjähriger Rookie, ähm, dann ist das halt nochmal eine andere Nummer. Ne? Also für die Slot, ja. für die Slot ist Miller gesetzt. Da gibt es eigentlich kein Wenn und Aber. So. Ähm, Gabriel ist auch die Free-Agency-Verpflichtung vielleicht. Also,
1: Definitiv, also ja. Hammer.
0: Das ist, man merkt dass den Gabriel das freut, in so einem Team zu sein. Er hat die Offense gefunden, die zu ihm passt. Der ist on pace für einen 1000-Yard-Receiver dieses Jahr, was ich vor der Saison niemals für gehalten habe. Ich glaube, das wird auch nicht, aber dass er da überhaupt auf, auf dem Weg dahin ist, ist schon...
1: So was sagt man nicht.
0: ...ist schon wirklich stark.
1: <lacht> so was sagt man nie. Das darf
0: man halt sagen. Sorry. Das ist, äh, ja, ich weiß, ich weiß, Sportmentalität. <lacht> ähm, nee, ich glaube, er hat jetzt über 500 schon. Ne? Ja. Ähm,
1: sieht sehr gut aus. Also man sieht ja, dass eine, eine Verbindung zwischen Quarterback und, und äh, Receiver da ist, wo man ähm, Trubisky und Gabriel sieht. Man sieht es auch bei Anthony Miller, ja, ähm, wo man es noch... Nie gesehen hat war bei White und aber auch beim beim Aaron
0: Robinson eigentlich ganz wenig. Ähm ja, bei Robinson wenig. Da gab es ein paar Momente, ne? Aber äh, da ist natürlich der Punkt: Robinson hat jetzt wieder gefehlt zwei Wochen, hat angeschlagen gespielt. Ja. Und hat ja die Saisonvorbereitung auch überhaupt nicht mitgemacht. So, also der hat natürlich was Verbindung zum Quarterback angeht natürlich einen Rückstand. Den ja. er jetzt im Laufe der Saison noch auf, aufholen muss, was er auch kann. Also ich, das steht bei ihm, steht das, glaube ich, noch nicht so zur Debatte. Ich glaube, dass er da, dass er da hinkommen kann, denn ihm fehlt halt einfach die, die Raps fehlen, den beiden, ja. dass die Verbindung stehen kann. Ähm, und ich denke, Robinson werden wir nächste Woche dann auch wiedersehen. Sicherlich. Sportlerleiste, also da heißt es eigentlich nur schonen, nichts machen. Ja. Dann wird das wieder und ähm, dasselbe sage ich auch über Kali Mack. Man hat das jetzt an der Seitenlinie schon gesehen, wie er sich den Ricecracker da reinhaut. Äh, ähm, der ist fit. Also der kann spielen nächste Woche. Der hat, ja. der hat sich definitiv nichts gerissen im Sprunggelenk, sonst hätten sie es gesagt. Also hat er nur eine Dehnung. Der hat jetzt drei Spiele ausgesetzt, also zwei Spiele auch ausgesetzt, insgesamt aber drei Wochen lang sein Bein nicht belastet, der verlernt das Fußballspielen nicht, also dafür macht das halt schon zu ich lange zu ich. gut, na, <lacht> komm, und äh, deswegen gehe ich fest davon aus, der Plan der Bears ist immer gewesen, auf diese drei Spiele, die jetzt kommen, und darüber kommen wir ja zu kurz sprechen, ähm, wir spielen jetzt gegen die Lions, dann spielen wir gegen die Vikings, und dann spielen wir wieder gegen die Lions, in zwölf Tagen, und das ist, das entscheidet, was das für eine Saison wird, wir stehen jetzt 5-3 und alles sieht gut aus, alles ist toll. Wir haben zweimal den Gegner vom Platz gefegt. Wir haben 5-3 trotz mindestens zweier unglücklicher, unnötiger Niederlagen, äh, was ich nicht für möglich gehalten habe. Und das sollten wir... Das sollten wir als Bears-Fans auch honorieren, statt an, anzufangen, direkt wieder ins Detail zu gehen und zu kritisieren. Weil das machen wir bei den anderen Teams auch nicht, die gegen uns spielen. Die reden wir nämlich immer schön stark. Dabei machen die auch Fehler. Und wir, wir, wir haben jetzt eben diese drei Spiele, die entscheidend sind. Wenn wir da was rausholen, wir haben in den letzten Jahren haben wir Inner division Duelle haben wir richtig schlecht ausgesehen. Jetzt wird es da mal Zeit, dass da was kommt. Und mit ähm, da muss auch, also ja, wenn, wenn nur ein Sieg daherkommt, ist eigentlich schon zu wenig. Dann ist es eigentlich schon nichts wert, was man da geholt hat. Weil man muss ja immer bedenken, es sind ja sogenannte Sechs-Punkte-Spiele, sagt man im Fußball. Das heißt, äh, wenn wenn du gegen die Vikings verlierst, dann gewinnen die halt auch gleichzeitig. Das ist halt was anderes, als gegen die Patriots zu verlieren, wenn alle anderen auch federn lassen. Ähm, deshalb haben die Bears auch darauf geachtet, dass die beiden in den drei Spielen fit sind, dass sie dann zurückkommen, dass sie dann Gas geben können. Und ähm, das ist auch gut so. Wir werden, äh, kann ich euch schon mal sagen, die Kickoff-Show hat uns angefragt. Äh, da ist der Roman Motzguss auch dabei, den ihr alle von RAN NFL kennt. Äh, der wird die werden morgen haben, die eine Live-Sendung um 20 Uhr. Die wird, glaube ich, auch von vielen immer mal fleißig geguckt. Wir werden den Link auch noch einstellen, alles rechtzeitig. Ähm, der, der nicht dabei ist heute, der äh, wird dort Rede und Antwort stehen hinsichtlich. Des Ausblicks, wie wir uns denn jetzt am nächsten Wochenende gegen die Lions schlagen werden. Also hört es euch dann an, schaut es euch an. Ich glaube, die Sendung geht immer eine gute Stunde und ja, so ein bisschen Sendezeit kriegen wir da auch. Also, das ist für uns auch eine tolle Sache, weil das zeigt, dass wir wahrgenommen werden, auch außerhalb der Wehrskreise. Das ist immer eine ganz gute Sache. Ja, kurz zum MMM. Ja.
1: Ähm, von gestern, aber auch von der Rest der Saison eigentlich, will ich mal ähm, man was sagen, unsere Linebackers enttäuschen mich sehr. Ähm,
0: ja, da steht ja auch die Frage zu Rock von Smith. Ja. Passt, ja.
1: Genau. Ähm, die enttäuschen mich sehr, was Coverage angeht. Bis auf Leonard Floyd ähm, sind die in Coverage einfach nicht gut. Ähm. Und dann nehmen unsere Secondary nimmt einen Haufen schlechte Medien oder Stichelei auf den Fans und so, weil sie die Tackles nicht bekommen und so weiter. Unser Secondary gestern wenn auf dem auf Receiver also auf den Receiver der von vom Secondary-Spieler gedeckt wird. Würde, waren, ähm, die haben 15 erlaubt in 26 Targets, 77 Yards erlaubt, drei Interceptions und ein Passer Rating von 23.1. Ja? Die Linebackers, wenn getargetet wurden, 16 für 17, für 112 Yards, 0 Picks und ein Passer Rating von 94.1. Also,
0: da liegt er begraben. Da liegt er begraben. Das ist, äh, da liegt er begraben. Ne? Also, da liegt das Problem. Das haben wir gegen die Patriots und gegen die Dolphins auch gespürt. Wir Richtig. haben das ja schon besprochen.
1: Ähm, ich weiß, haben, ihr, ähm, ihr, ihr, ihr mögt es nicht, wenn ich Rockon Smith immer wieder ähm, heraus- oder hervorpick ähm, und, und sage: Hier, der Junge, der kann das nicht. Ja. Ja? Ähm, aber der kann es nicht noch nicht <lacht> noch nicht, noch ähm, nicht genau. ansonsten geile typ also super closing speed vor allem ja und äh, wenn er den Tackle, an den Tackle nicht selber vorbei rennt oder den mal richtig ansetzt dann geht der gegner zu boden ist ja. Ja.
0: Und das sind natürlich auch noch erfahrungswerte die er sammeln muss gegen, gegen Klar. Spieler, die mehr Erfahrung haben, die einfach wissen, wie sie sich abducken müssen, damit er drüber schießt, sehen wir regelmäßig von rookies, dass sie das, dass sie, dass sie da noch nicht so sicher sind. Aber ja, da muss er kein Face Mask machen und so. Dann haben wir weniger Strafen. Wir... Gestern in der Defense hatten wir, hatten wir doch defty strafen auch in der Offense. Ähm, Charles Lino kann man rausstellen. Ich glaube, der hatte sein schlechtes Spiel. Äh, das ist gut, dass er das gegen die Bills macht. Äh, das ab, war jetzt, der
1: richtige Zeitpunkt ab, ab,
0: ab jetzt kann er, kann er wieder... Der hatte seinen Off-Day gestern, kann man glaube ich sagen. Also, der war froh, dass er am Ende dann vorbei war und dass, die, dass er da nichts großartig versaut hat in, in dem Spiel, <lacht> dass er da auch böse nach hinten ausgehen kann. Aber die Linebackers, genau, wir haben noch eine Woche Zeit, weil wir haben ja jetzt das Glück, dass die Lions und Tate weggetradet haben. Also, äh, haben wir bei den Lions halt keinen Spieler mehr, der uns da über die Linebacker zerstört, wie das Albert Wilson gemacht hat oder wie das Julian Edelman macht. Aber wenn wir das gegen die Vikings nicht in den Griff kriegen, dann macht Stefan Dix 200 Yards gegen uns. Also dann, dann wird's hart. Und dann werden wir auch wieder die Secondary für ihr schlechtes Tacken kritisieren, weil ja. Stefan Dix im vollem Lauf ins offene Feld rasiert mit dem Ball in der Hand und dann natürlich Amos und Jackson austanzt. Was wir dann sehen, sind nicht die Spieler, die, um, die, den, die den Catch zulassen, sondern die Und eigentlich ähm, auch den Tackles setzen müssen. Ja, der Hammer ist ja, alleine das zeigt doch, wie verrückt diese Medienlandschaft ist. Ich lese heute, dass Rockman Smith nach Kyle Fuller der beste Spieler auf dem Platz gewesen ist. <lacht> Von den Stats her war Tackling Leader.
1: Ja super, Da war wieder. ja derselbe ja. Typ wieder auf dem Platz nach Kyle Volle war Eddie Jackson, danach war Eddie Goldman.
0: Ja. So derselbe Typ kritisiert aber unsere Offense für ihr schlechtes Spiel gegen eine, gegen eine Bills Defense, weißt du? wo du so denkst und das ist jetzt nicht irgendwie, das ist der Tribune, den wir ja sowieso immer sehr gerne haben. Äh, Leute echt, wenn ihr wenn ihr wenn ihr wenn ihr wenn ihr gute Sachen lesen wollt, dann, dann liest nicht den Interview. Ich sage das jetzt auch noch mal ganz stumpf bei YouTube, weil die hören das sowieso nicht, als wenn die sich so einen deutschen Podcast hier reinziehen. Äh, das ist das ist, ich will nicht sagen, dass die keine guten Infos so aus dem Bärslager kriegen, wer ist verletzt, wer dies, wer das, aber die Analysen sind, äh, komm, da, da, da kriegt ihr überall bessere Sachen. Vor allem bei Bad und Germany natürlich. <lacht> <lacht> so. Ich gucke gerade auf meinen Zettel. Was haben wir besprochen? Ähm, Rock von swiss haben wir. Leonard Floyd haben wir so ein bisschen angegrast. Ich glaube, hat gemerkt, dass ihm das sehr gut getan hat, dass er, dass er diese dix -Six hatte. Das ganze Team hat sich mit ihm gefreut. Ähnlich wie letzte Woche bei Jordan Howard, als er den Touchdown gemacht hat. Und dann sind wir bei Jordan Howard. Über den müssen wir heute auf jeden Fall noch sprechen. Ähm, und unsere Patreon-Umfrage. Wir haben nämlich euch gefragt, und jetzt muss ich das einmal aufmachen, damit ich hier nicht irgendwas versaue. Noch könnt ihr abstimmen. Wir haben genau gefragt. Jordan Howard erzielte im Spiel gegen die Bills zwei Touchdowns. War das nun der langersehnte Durchbruch oder ein positiver Ausrutscher der Einbindung unseres Running Backs? Entweder konntet ihr antworten, Breakout-Game, jetzt läuft's, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder Zufall, wirklich überzeugt hat mich das Spiel nicht. Wir haben einstimmiges Ergebnis und dem schließen wir uns beide, denke ich, auch an, dass wenn es nicht letzte Woche schon der Touchdown gewesen ist, den wir ja schon als Breakout bezeichnet haben, war jetzt definitiv sein Durchbruch. Also das Laufspiel kommt im richtigen Moment in Gang. Problematisch ist das Blocking weiterhin. Aber Howard hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es läuft.
1: Also ich, ich bin da, ich bin der Einzige, der andere Meinung ist. Ähm, ich finde das
0: der Spielverderber.
1: Running Game war nicht anders wie sonst. Ähm, wenn die Bears Zeit hat, mit best hat und ähm, oder beziehungsweise Richtige wichtige Short-Yardage-Situation sind, die brauchen unbedingt zwei Yards, zwei, drei Yards, dann gehen die quasi der komplette saison auf Jordan Howard. <lacht> ähm, und zwar, weil er einfach ähm, ja, ein ist das äh, Zugpferd in, in der Offense. Ähm, oder beziehungsweise der Packe. Ja? Ähm, wenn man was braucht packt man es drauf ja? ist halt nicht der, der Rennpferd in, in Terry Cohen oder, oder der ähm, Showpferd, wenn man jetzt von Kevin ähm, Gabriel, Gabriel oder auch mit Klubisky spricht, sondern es ist wichtig. Der, der, der Packesel, das sieht nicht ähm, das ist nicht sehr ästhetisch, der kriegt kein 100 yard Spieler hin, so wie der früher gemacht hat ähm, dafür ist das Blocking aber ganz anders ähm, diese super athletischer Blocking-Schemen sind nicht, äh, also bisher nicht sichtbar, ähm, wo wir letztes Jahr sehr, sehr gute Blocking-Schemen gesehen haben. Dafür sind unser Blocker ähm, quasi ihr komplettes Spiel ähm, oh. nicht ähm, richtig ins Schwitzen gekommen. Die waren nie fertig, die waren nie... Ähm, irgendwie dann overpowered von irgendwelche defensive Linemen. Gut, da war noch kein Gino Atkins drin. Ähm, aber so ist es, dieses ähm, ausgepowerten Offensive Line einfach nicht mehr zu sehen.
0: Nee, mir war das auch zu leicht. Also gerade diese, diese Läufe über links, eben Charles Lino, James Daniels, äh, wir haben Holding-Strafen gesehen, wir haben Fallstarts gesehen, wir haben. An der Stelle viele Tackle von gesehen, nicht nur eins. Und es lag nicht am Running Back, weil der hat den Ball bekommen, hat den Kopf hochgehoben und hatte direkt zwei Mann bei sich im Gesicht. Ja. das So kann das nicht funktionieren. Ich muss ehrlich sagen, ich war etwas enttäuscht. Ich habe im Vorbericht eigentlich alle Nägel getroffen. Ich habe gesagt, dass Trey Burton nicht Zip der Woche ist war er nicht, ist glaube ich sechsbester oder siebter Teil des Wochenendes, also da schon mal richtig, ich habe gesagt, dass Miller durch die Slot viel machen wird, war der Reception-Leader, aber ich habe auch gesagt, dass wir über rechts vor einem laufen können und da sind wir nie gelaufen, weil wir diese Schwachstelle nicht angespielt haben, hat mich ein wenig enttäuscht, äh, weil dann hätte ich, hätt ich halt äh, ja, eine Dreierwette gehabt quasi, ne? aber <lacht> naja. Ähm,
1: ja, ich, fand, ich fand das Playcalling aber allgemein sehr, sehr komisch und der Offense sehr, sehr konservativ. Ähm, ja. Hatten wir ja auch an Yards gesehen. Ich meine, wir haben, sagen wir gehabt 190 Passing und.
0: Ich habe gerade den Boxscore vor mir. Ich gucke gerade. Wir haben 126 Passing Yards und wir haben 64 Rushing Yards. Also ja, haben wir
1: ganze, fast 200 Yards gehabt.
0: Ja, 190,
1: genau, ja, ja, 190. Also das ist ja, das ist nichts.
0: Nö, natürlich nicht, aber, und da kannst du natürlich auch sagen, ja, ein gutes Pferd spielt nicht höher als es muss, das ist natürlich Quatsch. Äh, du hast ja drei Offense-Touchdowns gemacht und du hast ja das Spiel dominiert und äh, deine Defense hat auch was erledigt. Und es ist eben auch, es ist eben auch eine der besten Defenses der Liga, gegen die wir gespielt haben. Das darf man halt bei allem nicht vergessen. Die Bills sind, sind äh, die haben halt das Problem, dass Josh Allen halt ein schlechter Quarterback ist, meiner Meinung nach, und deshalb äh, werden sie werden sie auch die nächsten Jahre keinen Erfolg haben, aber wenn sie den richtigen Quarterback geholt hätten im letzten Draft, dann wären sie nicht weiter von weg, nächstes Jahr vom Worst-to-First zu gehen, also viele Baustellen sind da nicht, das ist die Offensive Line, Interior vor allem, das ist äh, das Receiving-Core, was sie angehen müssen. Äh, und dann passt das. Allerdings haben sie halt Josh Allen und daher wird das halt nichts. Tut mir leid, Bills. Aber ich meine, wir sind das von den Bills eh gewohnt, dass sie... Also, das war letztes Jahr schon was Besonderes, dass sie dann in den Playoffs waren. Eigentlich kennt man sowas nicht von denen. Die Fans kennen das auch nicht, die können da gar nicht mit umgehen. Die möchten sie eigentlich viel lieber direkt nach der Halbzeitpause schon wieder zurück, auf, zu, zurück zum Parkplatz gehen, sich besaufen. Ähm, da haben die viel mehr von, als wenn sie so ein, ein gutes Fußballspiel sehen. Das ja. war jetzt mal richtige Seite gegen die Bills, aber ich weiß, du magst die Fans auch nicht, deswegen. Ja, die
1: Bills-Fans sind nicht meine Freunde.
0: Kann man das mal so sagen. Äh, hat sich Kai Longs Ausfall bemerkbar gemacht in der O-Line? Nein. Kein. Also ich, ich fand Kusch und auch Witzmann der dann immer wieder rein rotiert ist, die haben sich ja die Snaps geteilt, die haben ihren Job eigentlich gut gemacht. Das Problem ich war die fand, linke Seite.
1: Ich fand sogar besser, wenn ich ehrlich bin.
0: Du du hattest Karl Long sowieso schon so oft so auf dem Keycard, du hast da definitiv mehr drauf. Ja, geachtet. Er ist er einfach nicht äh, da gewesen. Das genau. Also ich denke auch die rechte Seite gut. Ich kann verstehen, Kusch frisch rein nach der Verletzung. Witzmann rotiert, dass man jetzt den Gameplan nicht darauf auslegt, ständig über deren Seite zu laufen und dass man sich auf die Leute verlässt, die es können. Ja. Auf Lino kann man sich ja eigentlich auch drauf verlassen.
1: Also auf Lino kann man sich verlassen, dann hat er <lacht> einen Rookie neben sich.
0: Ja, und wenn Lino dann einen schlechten Tag hat, kann der Rookie das nicht auffangen. Dann sieht der Rookie halt schlecht aus, weil der braucht einen guten Mann neben sich. Das geht nicht anders.
1: Ja. ja. Aber eigentlich allgemein, weil Offensive Line ist auch stark, Wenig Pressures ähm, gegen einen guten Bills Defense, schon wichtig. Massi ähm, hatte aber ein sehr, sehr starken Spiel gehabt.
0: Ja, wir haben ja auch über die Seite kaum was gemacht. Ich meine, er hatte, er hatte jetzt auch nicht den Gegenspieler. Ähm, was in, in Sachen Pass Rush, aber mhm. du, hier brauchst du nichts erzählen. Ich bin bei Massi bin ich jetzt gerade eh äh, bin ich jetzt gut dabei, gerade er hat sich echt gemacht und äh, ich, ich sehe den auch nächstes Jahr noch nicht vom Hof gehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir endlich mal ein Jahr leben, wo wir in der Offensive Line keine Wechsel haben. Vielleicht spielt sich da jetzt mal was zusammen mit den fünf Jahren. Ja, er sind. wird
1: aber Free Agent, ne?
0: Das darf man nicht vergessen. Ja, natürlich. Natürlich. Aber einen guten Tackle hält man und
1: ich glaube sein. Einen guten Tackle muss man aber halten. Und er ist nicht so ein, der so von vielen Teams. Viel geboten bekommt, einfach weil mhm. er kein Name ist.
0: Ja? Genau. Messi hat nicht den Ruf, Richtig. dass er großes Geld kriegt. Da müssen die Teams schon genau hinsehen. Und
1: deswegen das, ist, das ist aber auch alles sehr vorteilhaft für die Bärs jetzt. Ne? Ja, sicher, sicher. Eigentlich wäre ich überrascht, wenn er bis zum Saisonende ähm, keinen neuen Vertrag bekommt.
0: Ist eigentlich jetzt zu dieser Zeit nicht dran. Müssen wir mal gucken was gibt. Aber spätestens im Februar werden wir darüber auch noch mal reden. Und da kann ich ja. dann auch gleich auf die letzte Frage antworten, Martin Schädelberger. Ich bin neugierig, wie ist euer Expertenfazit zur bisherigen Leistung von Nagy und dem restlichen Coaching-Staff? Wir haben einen Stammtisch aufgenommen, der ist letzte Woche on online gegangen. Und ich muss zum Bedauern festhalten, dass den viel zu wenig Leute bis jetzt gehört haben. Also die Zugabe und auch die vorherigen Stammtische wurden von viel mehr Leuten geklickt als dieser Stammtisch. Vielleicht ist euch das irgendwie durchgerutscht äh, und ihr habt es nicht mitbekommen. Ja, letzte Woche ist der Stammtisch vom Oktober online gegangen. Da sprechen wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch über die Coaches ähm, und beurteilen das Playcalling. Das Ganze ist quasi basierend auf den Eindrücken bis einschließlich des Patriots-Spiels, also vor dem Jetspiel. Das heißt, nach zwei Niederlagen in Folge Könnt ihr davon ausgehen, dass wir eher kritisch als positiv gewesen sind. Ähm, hört's euch an.
1: Ich bin immer 45 kritisch.
0: Minuten. Ja, also, ne, wir waren wir waren da ja nicht so positiv. Das ist ja so. Nach zwei Siegen stehst du halt, bist du im Kopf halt auch ein bisschen anders. Ähm, aber hört's euch an. Äh, 45 Minuten dauert der Spaß, kann man sich auf jeden Fall zwischendurch geben. Genauso wie unsere Zugabe könnt ihr das Ganze auch auf iTunes und, und Soundcloud mittlerweile auch runterladen. Also habt ihr überhaupt keinen Stress mehr mit diesen ganzen YouTube-Geschichten. Das können wir dank unserer Patreon-Nutzer finanzieren. Da sind wir sehr früh, sehr, sehr froh drüber und ähm, hoffen natürlich da auf weitere Spenden, damit wir unser Angebot erweitern können. Aber den Service könnt ihr, da könnt ihr euch bei denen, die bereits, die bereits spenden, bedanken dass ihr nicht mehr unsere Podcast-Zugaben über YouTube hören müsst, sondern halt ab dem nächsten Tag auch immer über Soundcloud und iTunes. Ja, Gut. könnt ihr
1: euch das anhören, ähm, während ihr zum Beispiel wie ich auf, auf Arbeit fährt oder ähm
0: Ja, das höre ich auch, wenn ich von Klient zu Klient fahre, ich lade ja. die morgens runter und äh, fahre dann so meine Strecken ab und Habt das dann ist das so ich gut
1: Podcasts, ja. Ähm, man hört die einfach an, wenn man irgendwo unterwegs ist. Ja. Vor allem wenn man Auto fährt, es unterhält gut, sogar teilweise besser Musik. Und äh, ja, da kriegt man schon in der Regel auch schöne Einblicke oder beziehungsweise zumindest andere Blicke auf das Spiel oder auf unsere Bears. Ich finde es genial. Ich höre auch ähm, Hogan und Jans immer.
0: Ja, Hogan Jans Podcast können wir auch nur empfehlen. Äh, da sind wir auch immer voll dabei. Äh, verpasse ich auch eigentlich keine Folge, soweit das möglich ist. Das ist, äh, kann ich euch nur ans Herz legen. Ist witzig gemacht und sehr informativ. Also die beiden, Hogan hat bei uns ja auch schon gesprochen im letzten Jahr. Mit dem haben wir ja schon gequatscht. Ähm, Natürlich ist das ein guter Buddy, <lacht>, sag ich mal, also dem hören wir gerne zu, ähm, mit dem sind wir immer so ziemlich einer Meinung, nicht immer, aber äh, dafür machen wir auch unseren eigenen Kram. Ähm, ja, können wir euch auch nur ans Herz legen. Äh, Ausblick diese Woche, bevor wir uns verabschieden, genau, MT, Carp and Fishing, Daumen drücken. Jetzt kommen die Spiele, die darüber entscheiden, was dieses Jahr noch geht. Ähm, diese Woche könnt ihr in der kickoff show da werden wir den Link noch posten, eben unseren Yannick Bärs hören. Wir werden Richtung Wochenende der Fan gegenüber machen mit Martin Senfter. Den meisten von euch dürfte er bekannt sein. Martin Senfter ähm, ist auch ein fleißiger deutschsprachiger Blogger, Lions-Fan, Saints-Sympathisant und ähm, LSU-Fan. Da muss ich mit ihm, glaube ich, nochmal drüber reden. Also, das Was
1: ist, ist mit dem los?
0: Ja. Kritisch. Ich weiß auch nicht, was er da für diese Südstaaten offen hat, aber naja, gut. Als Lions-Fan ist das ja sowieso immer ein bisschen.
1: Ja, ja. Naja. Fünf, rein, äh,
0: da reden wir dann auch mal drüber. Also, <lacht> die Rubrik könnt ihr verfolgen. Unser Vorbericht kommt natürlich wieder und ich sitze auch gerade am nächsten Artikel. Guck mal, ob ich den diese Woche noch fertig kriege. Also, Content, Content, Content für unsere Follower. Äh, ja. Wir freuen uns darauf, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin sagen wir beide Tschüss und da? Ciao.